0: Nous commençons la partie non pas à l'endroit où nous l'avons laissé la dernière fois, mais bien ailleurs. Bien loin de cette sombre forêt dans laquelle se trouvent les personnages présentement. Nous pouvons apercevoir, dans une contrée enneigée, Guldrek, le guéri de votre groupe. Mais celui-ci est plus jeune, plus fringant, alors que nous visitons un moment clé de son passé. Vous l'aurez peut-être compris, aujourd'hui, je vous parle de flashbacks. Hey! Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un petit comment designer. Et ce sujet-là précisément était resté sur ma table de vidéo enregistrée pendant un certain temps. Parce que je ne savais pas trop comment l'attraper. Je trouvais que c'était euh, un sujet qui était un peu plus difficile. Il s'agit en fait des flashbacks. Si vous écoutez la série Rebellion, vous savez probablement eh bien, de quoi est-ce que je parle. Pour les autres, je vais vous faire une petite mise en contexte. Aujourd'hui, je vous présente ma méthode bien personnelle sur le design de scènes dites flashback. En résumé, un flashback, c'est un outil que j'utilise en jeu pour revisiter des moments de l'histoire des personnages. Leur passé, leurs souvenirs, leurs moments clés. Le tout peut se diviser de plusieurs manières, mais le but étant toujours de garder un focus sur les personnages, précisément. Bien sûr, la validité de cette technique ne regarde que moi. C'est important que vos joueurs et joueuses à la table soient conscient et à l'aise que si vous décidez de l'incorporer euh, je pense pas que c'est on va dire praticable dans toutes les circonstances je pense que ça demeure euh, euh, une préférence pour certains types de joueurs mais pour ma part mais moi j'adore ça puis je vais vous expliquer pourquoi et comment si ça peut vous intéresser bien sûr les flashbacks c'est vraiment un outil que je trouve euh, intéressant à incorporer mais la question se pose pourquoi en premier lieu la possibilité de mettre le focus sur un joueur ou un personnage. C'est possible que durant votre partie, vous ayez peut-être un joueur qui est plus gêné ou un peu plus en retrait ou peut-être même plus en support euh, et que ça pourrait être une belle occasion lors d'une scène flashback de, disons, lui mettre un peu le, les projecteurs sur lui en lui proposant de, de vivre, de revivre un moment de son passé, ainsi de jouer un peu plus role-play, de, de aussi... En quelque sorte, dévoiler un segment de son histoire aux autres membres du groupe sans que ceux-ci lui aient préalablement demandé. En deuxième lieu, ça fait en sorte que euh, tous les personnages, tous les joueurs vont s'intéresser aux détails des histoires des autres joueurs. Bien sûr, leur personnage ne le sait pas, ils ne sont pas présents puisqu'il s'agit d'un flashback, mais ça permet, comme dans l'exemple que, que j'ai mentionné avec le joueur un peu plus gêné, de, de on va dire, dévoiler un segment de son histoire aux autres joueurs afin que ceux-ci se sentent un peu plus impliqués dans celle-ci. Et finalement, troisième chose, c'est l'amélioration considérable de l'engagement des joueurs et de leur implication dans la partie. Et là, ça c'est un point sur lequel je veux rester un certain temps parce que je trouve ça que c'est un très grand avantage que je vois à son utilisation. C'est-à-dire la possibilité de construire des segments de l'aventure en jeu en incorporant des flashbacks, des liens avec l'histoire en cours. Comment en laissant volontairement des zones grises, non seulement dans votre scénario, module, aventure, mais aussi dans l'histoire des personnages de vos joueurs, si ceux-ci sont bien sûr d'accord. Autant pour l'aventure que pour l'histoire de vos personnages, vous devez, dans le fond, vous prévoyez pas tout. Ça se peut pas que vous sachiez exactement, euh, genre qu'est-ce que votre grand méchant a mangé au déjeuner il y a deux semaines jusqu'au moindre détail là. C'est normal aussi de ne pas faire ça. Les flashbacks permettent donc de rafistoler des moments non expliqués de votre histoire avec l'histoire des personnages. Ça permet d'incorporer des éléments de surprise durant la partie, à plusieurs moments, de relier ainsi des ponts entre les différentes zones grises du passé des personnages et avec l'histoire en cours. Là, comme ça, ça peut être l'air comme... C'est full pas concret ce que je dis, mais je vais vous donner un exemple. Dans Obélien, euh, je vais diviser l'exemple en trois moments. On va dire le présent... Ce qui se déroule actuellement, le passé, ce qui, ce qui est dévoilé et qui explique le présent, et aussi le futur, c'est-à-dire ce qui fut dévoilé dans le passé, qu'est-ce que ça permet d'installer euh, en, fait, en termes de possibilités pour le futur en jeu. On commence avec le présent. Un des joueurs, Félix, incarne un noble de haute naissance. Il est envoyé en mission au début de la campagne, dans une région vraiment éloignée de son lieu d'origine, d'où est-ce qu'il vient, pour accomplir une tâche pour laquelle il n'est pas vraiment outillé. Pourquoi est-ce que c'est lui, alors que bien d'autres nobles auraient pu faire la tâche? On ne se pose pas vraiment la question, mais en même temps, c'est D&D. On n'avait pas vraiment réfléchi à ça. Il a fait son personnage, c'est parti, on s'amuse, C'est ce n'est pas vraiment important non plus. Le passé, le flashback on apprend que finalement, dans une entente un peu pernicieuse entre le noble joueur et son oncle, que le personnage a décliné son rôle comme héritier de sa famille pour étouffer un crime grave qu'il avait commis. Plusieurs meurtres. En fait, comme répercussion à un crime moins grave, au lieu de la peine de mort, il est un peu obligé de partir en exil temporaire en accomplissant une tâche de politicien en allant visiter une région éloignée. Le moment passé, qu'on vient de vivre dans un flashback explique alors ce qui se déroule dans le présent et ce flashback ne fut pas incorporé dès le début de la campagne puis il n'a pas non plus été mentionné de vive voix, du moins pas au, pas au début par le personnage joueur. Là. On l'a visité lors d'un moment plus éloigné de la partie, alors qu'on ne s'opposait plus vraiment à la question d'origine. C'est une discussion avec le joueur en question, Félix, qu'on avait convenu que ça serait intéressant d'explorer en fait son passé, ce segment-là, et que comment est-ce que celui-ci pouvait expliquer sa présence dans cette région éloignée-là. Et c'est beaucoup plus intéressant de l'explorer en jeu, dans un moment de roleplay, plutôt que de tout simplement le narrer, lors d'un échange entre les différents personnages. Et le futur, je pense que c'est ce que j'apprécie le plus de l'exercice. C'est le passé que nous explorons au courant de la partie, permet de créer du contenu dans l'histoire qui peut être exploité dans le futur. Et, un Et en fait, le passé qu'on a exploré, puisque ce n'était pas prévu, ce sont des nouvelles réalités qui ont été ainsi créées durant la partie. Maintenant que nous avons décidé que le noble en question, Félix, était euh, en exil forcé, c'est un élément de son histoire qui a été réutilisé plus tard. Donc, dans la partie, le personnage noble a croisé d'autres représentants bien placés de son empire. Et ceux-ci ont bien fait mention du fait que sa présence en Saint-Terre n'était pas si prestigieuse que ça et qu'il était avant tout un criminel, ensuite un noble. Et en ramenant ainsi concrètement ce qui fut visité par le passé, dans la partie présente, les autres joueurs, ceux qui n'étaient pas présents, en fait ceux qui ont été seulement témoins du flashback, sont ainsi directement impliqués dans le déroulement de cet aspect de l'histoire du personnage, ce qui rend encore plus valide le passé de celui-ci. Et ça, c'est vraiment intéressant. C'est ça qui permet d'incorporer des nouvelles réalités dans la campagne, tout en reliant celles-ci directement au personnage. Ça permet de jouer sur la temporalité de manière incroyable, en faisant des liens entre des éléments qui, préalablement, n'en avaient tout simplement pas. C'est aussi simple. C'est pas, pas aussi simple, mais ça demeure un super bel exercice. Alors, si vous souhaitez vous incorporer des flashbacks dans vos parties, je vous propose la marche à suivre suivante. La première étape, c'est que vos joueurs aient une histoire qui se construit sur des bases solides mais que celle-ci possède tout de même des zones grises que vous, en tant que maître de jeu, vous pouvez exploiter. C'est-à-dire, leur offrir peut-être certaines indications pour les aider à trouver certains éléments de leur histoire, répondre à certaines questions fondamentales, euh, sur l'origine de leur personnage Ce que j'avais fait dans le cas de J'avais écrit 20 questions les, Tous les joueurs et joueuses avaient accès aux mêmes 20 questions elles y, et Ils et elles y ont répondu Et j'ai pu par la suite reconstruire sur ces 20 questions-là En prenant en considération que celles-ci répondent à certaines choses Tout en laissant bien sûr beaucoup de zones grises Pour d'autres questionnements en suspens Deuxième étape Préparer d'avance le flashback En prenant en considération quel personnage est concerné et là, souvent, ben, c'est à vous de voir un peu où est-ce que vous êtes rendu dans l'histoire. Est-ce que potentiellement, les joueurs arrivent à un segment de l'histoire ou du moins à un village qui aurait peut-être un lien avec un personnage? fait, À ce moment-là, est-ce que ce serait celui-ci qui devrait avoir droit à son flashback? Ou vous pouvez aussi justement mettre l'emphase sur les joueurs qui ont peut-être moins parlé lors des sessions précédentes? C'est un peu à vous vraiment de voir qu'est-ce que vous préférez à ce moment-là. C'est vraiment seulement pour stimuler vos réflexions à ce propos. Troisième étape, concevoir le dit flashback. Autant dans Obélien, je suis assez flexible puis je vais vraiment au rythme des joueurs. Autant dans un flashback, afin de maximiser le temps de jeu, j'essaie de euh, cadrer ça dans quelques minutes, sans plus, afin que ça ne ça ne perdure pas trop longtemps. On s'entend, c'est notre temps de jeu est quand même assez précieux, puis on veut que les autres joueurs puissent aussi également jouer. Donc c'est le but, c'est d'être le plus concis, le plus décisif sur le passé, de savoir vraiment qu'est-ce qu'on va aborder, de quoi est-ce que ça parle, qu'est-ce qui se déroule. Pensez potentiellement à un ou quelques, deux, trois tests de compétences que le joueur pourrait faire, ou du moins des jets qu'il pourrait lancer, afin de euh, peut-être euh, mettre un peu plus de mécanique dans l'histoire et que ce ne soit pas uniquement du narratif. Quatrième étape, le dit flashback. Et là, je vous dirais d'étirer le plus possible les règles. C'est pas le temps de perdre des précieuses secondes de jeu avec le fonctionnement d'un sort, sa durée, euh, l'initiative du combat, de comment est-ce qu'on gère ça, telle règle. Le but, c'est que ce soit captivant, le but, c'est que ce soit marquant parce que les autres joueurs qui ne sont pas dans. Présentement, le flashback le vit quand même en tant que témoin joueur, donc on veut vraiment que ce soit quelque chose qui va pouvoir potentiellement être amené plus tard en jeu. Et vous pouvez vous arrêter au moment où vous le souhaitez, au beau milieu d'une conversation ou dans une situation vraiment charnière, des fois ça crée un, un, un effet de suspense, de, suspense de, 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 de stress et de thrill qui va peut-être ex être exploré lors d'un flashback euh, futur. Et vous allez voir, à mesure que vous allez incorporer ces événements-là au courant de la partie, ça va créer de plus en plus d'opportunités de jeu. Ça va créer de plus en plus de liens à faire entre les, le passé de certains aventuriers et l'histoire en cours. Vous allez peut-être même avoir l'opportunité de faire des liens entre le passé de deux personnages. Et ça va créer aussi un sentiment d'excitation autant pour les joueurs que pour les personnages. Parce que c'est fort possible que durant un certain moment, on rencontre un, un, un méchant au courant de la partie et que celui-ci soit associé au passé d'un personnage précis, mais que les autres joueurs autour de la table ont déjà été témoins des actions du dit méchant au courant d'un flashback. Donc, ils ont un petit sentiment d'attente. Ils le savent un peu, ils savent Ok, lui il est pas fin, mais moi je le sais pas, mon personnage je le sait pas il faut jouer en conséquence. Il faut garder en tête par contre plusieurs choses. De un, ça peut créer des anachronismes. Donc, ça va arriver qu'au final, il y ait des événements du passé qui vont venir contredire qu ce qui s'est passé dans le présent. Mais rendu là, je pense qu'on peut pas faire grand-chose, pour ma part, c'est le sens du spectacle et l'émotion avant tout. C'est une partie de jeu de rôle, c'est pas une série télé, donc ça ne me dérange pas qu'il y ait certaines choses qui ne concordent pas. Et deuxièmement, ça peut créer du méta, dans le sens que certains joueurs peuvent maintenant avoir des informations que leur personnage ne saurait pas puisqu'ils ben, ont été témoins du flashback d'un autre joueur ou joueuse. Et rendu là, ben, c'est seulement de s'assurer que tout le monde autour de la table soit vraiment à l'aise avec, en fait, avec cette nouvelle réalité. Et c'est ce qui conclut la conception et la mise en pratique des flashbacks. J'espère que vous avez apprécié ça. Pour ma part, c'est un outil que j'adore, que je trouve qu'il offre des très belles opportunités en jeu et que je vais euh, assurément utiliser dans mes campagnes futures. Si vous avez apprécié ou si vous avez aimé, j'aimerais ça savoir en commentaire si vous avez des questions aussi. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Je suis toujours ouvert euh, aux critiques, aux questionnements. Si vous l'utilisez vous-même aussi, vous pouvez me le dire. Je serais vraiment curieux, en fait, de le savoir. Et pour les autres, on se dit à la prochaine fois.